0: Hallå, kära dagbok. Välkommen till livet, eller hur man ska säga. Det här är egentligen en helt fel dag att börja på, för jag står i grovköket med tvättmaskin nummer tre. Äh, Barnspyor på både höger och vänster axel. Och känner just nu bara att det, är det här mitt liv består av. Tvätt, spyor, lagomat, mat, städa. Men det är väl det som de kallar livet, så det finns väl egentligen ingen bättre dag att starta på än idag.
1: Så nu kör vi! Under våren 2021 gav vi Sofia Donner en bandspelare. Under en månad spelade hon in en ljuddagbok om sin vardag som småbarnsmamma där det ryms både högar med tvätt och renoveringskaos men också sjukhusbesök som en konsekvens av sonen Melkers tuffa start i livet. Melker föddes med två hål i hjärtat och var bara fem veckor gammal när han fick hjärtsvikt. Hur hanterar man det som förälder? Vad har man för förväntningar på sin omgivning när man plötsligt befinner sig mitt i ett trauma? Men vi börjar med att Sofia Donner presenterar sig själv.
0: Jag heter Sofia men kallas väl egentligen bara för Fia. Jag är till tre år och bor i Lämland, Ålands solkust som min man har lärt mig att det heter. Jag är för tillfället mammaledig från mitt jobb som projektledare på Åda. Och um, mammaledig och ledig. Det känns så dumt att säga mammaledig för ledig är det absolut sista man är. Men um, här i Lämland så bor vi i ett evighetsrenoveringsprojekt till hus. Så det finns alltid någonting att göra. Det kommer aldrig bli klart någon dagligen. Men det blir desto finare istället. Det är... Min mans farmors hus. Så det är Joel Petterssons gamla hus. Som vi håller på och renoverar upp. Så det är ganska kul. Min man gör allt själv. Han heter Rasmus. Och tillsammans har vi barnen Sigge. Som snart blir tre. Och Melker som är ett halvår. Melker är vårt lilla hjärtbarn. Han föddes med två hål i sitt lilla hjärta. Så hans halvår här på jorden har varit ganska omtumlande. Vi har också en tax som heter Jutta, som är min man Rasmus stora jaktkompanjon. Och sen har vi härskaren av huset, vår main coon och ragdoll katt Det är han som styr och ställer och bestämmer över oss alla. Klockan är ja, galet tidigt en söndag morgon. Skulle det här skulle en Astrid Lindgren-saga, så skulle ska tuppen inte ens ha Och Jag har just dukat fram frukost. Och när jag stod och koka äggen så tänkte jag, nej, så fort de här barnen blir tonåringar så ska jag börja dammsuga klockan fem varje söndag morgon. För att liksom ge igen. Och sen kom jag på att, men vem ger igen för då? Då ska jag passa på att sova. Men i alla fall, problemet med den här söndag morgonen är att förutom att ha två småbarn som jag ska hålla vid liv tänkte jag säga, men som jag ska ta hand om. Så har jag även startat det galna projektet med fröodling inför sommaren. Så nu har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 små kippor. Med olika sodder i. Det är allt från körsbärstomat till biftomat till gurka och vattenmelon. Jag har ingen aning om varför jag kommer på att odla vattenmelon. Men nu har jag gjort det. Och jag har heller ingen aning om varför jag har startat det här projektet. För att jag märker ju liksom att det blir bara ett stressmoment till. Jag förstår inte varför man gör så här i en liksom småbarns vardag. Då startar man liksom ännu mer projekt. Kära dagbok. Det är måndag morgon och eh, den här veckan startade verkligen på topp kan jag säga. Jag känner mig som årets mamma och eh, det är bara måndag klockan åtta ännu. Melker hade blodprov. 10 i eh, Det är jättebra det här med labben nu att man kan boka tid själv. Varför jag bokar 10 i 8 har jag däremot ingen aning om. Men nu gjorde jag det eh, på en måndag. Och måndagar och fredagar har jag Sigge hemma från dagis. Så nu ska vi alla iväg. Och nu tänker ni kanske att ja men han är ju en tvååring. Du är ju ändå uppe vid fem. Nja! Vi har en tvååring som har ett lite mer så tonårsaktigt sömnkärm. han tycker om att sova helt enkelt. Vilket vi är evigt tacksamma för. Men i vissa situationer så blir det lite knepigt. Som när man ska iväg med två barn. Och vara på labben 10 i 8. Så det slutar helt enkelt med att... Sigge fick äta ostbågar ur en skål till frukost i bilen. Det var, liksom, det var det enda sättet att få honom att samarbeta. Och då kan ni tänka den här känslan när man sitter och kör i bilen. En gallskriker för att honom tappar nappen. Och en sitter och mumsar ostbågar under en skål. Och klockan är halv åtta på en måndag morgon. Då känner man sig verkligen så att ja, oh, jag är årets mamma. Men sen igen, alla var nöjda och glada. blodprovet blev taget. Vi var hemma och eh, som kompensation då så fick jag, för mitt eget samvete skull, så fick han både gröta ägg som en andra frukost. Så det ordnar jag upp sig. Idag är det tisdag och Melker har fysioterapi. Melker föddes med två hål i sitt hjärta. Och eh, det första upptäcktes direkt när han föddes och det andra upptäcktes när han vid ungefär fem veckors ålder blev... Väldigt dålig och fick hjärtsvikt och vi fick flyga till Åbo för några dagar på intensiven där. Och då bestämdes det i samma veva då att han behövde opereras, operera fast de här två hålen Så Melkers tre första månader i livet spenderade han på barnavdelningen här. fick lite permission över dagarna och sådär men i det stora hela så var det sjukhus som gällde tills vi fick operationstid och den kom ganska snabbt. Han stod på, på någon sorts lista där, där det inte var akut men den kunde liksom inte planeras in heller om två månader så att vad jag förstod så hade vi någon sorts sån här avbokningstid. Liksom när det blev en ledig lucka då, så tog de mälkar. Så När vi fick operationsdagen så gick det ganska snabbt och det var ganska mycket praktiskt som skulle lösas under den här tiden. Det, vi fick ta med vår och sigger då till Helsingfors vilket var helt fantastiskt att ordnar boende på ett sån här Ronald McDonald hus som går ut på att Ronald McDonald stiftelsen ordnar ett hus för familjer var som bor på sjukhuset och du delar kök och vardersrum och tvättstuga och bastu och sånt med alla andra familjer som bor där och så har du eget sovrum och badrum som ett hotellrum ungefär som du har som du källde fast det är ett, ett, ett vanligt egna hemshus. Och det var helt fantastiskt att vi alla kunde åka. Men det krävdes ju också ganska mycket så här praktiska, praktiska saker. Att bara stiga upp och sticka iväg. Jag tror att det var då när vi skulle börja åka iväg. Som man insåg vad de tre senaste månaderna hade gått ut på. Att liksom vilken pass vi egentligen hade varit med om. För att när du får ett barn som föds. Allvarligt sjukt och är i behov av mycket mediciner och mycket vård och kontroller och sådär. Så är det som att, att man bara man kopplar på autopilot. Eller man ska jag inte säga. Jag kan absolut inte prata för alla andra. Men vi, man, vi kopplar på autopilot. Och det är nog också mycket eftersom vi har Skigge också hemma. Så att med en tvååring så kan man inte bara stänga av och sätta sig vid en tjukhussäng och och bli där utan man måste, man måste lösa hela livet runt omkring. Så vi pusslade, vi fixade vi donade så att någon alltid kunde vara på sjukhuset. Någon kunde vara med sigga. Eh, dagis hjälpte till fantastiskt mycket. Han var där liksom lite extra. när han egentligen hade tid och det var, det var helt fantastiskt. Men när vi skulle åka iväg så ja, kommer ju allt det här praktiska som skulle lösas. Med vem tar våra djur, huset. Vi hade ingen aning om hur länge vi skulle vara borta. Min mans jobb, Sigges dagis. sjukpenningar, Allt sånt här som skulle lösas. Och, och vem som skulle åka vad. För att Melker skulle flyga helikopter. Och sen Sigge och den andra föräldern då. Ska ta båten. Och eftersom det är covid-tider så gick det ingen båt i Helsingfors. Så vi fick ta båten till Åbo och köra ner. Så vi bestämde ganska snabbt att. Rasmus flyger med Melker till Och jag och Sigge kommer med båt och bil efter. Och så säger Rasmus. när vi höll på att fixa allt det här praktiska. Då, så säger han att. Eh, och så kommer du ihåg Melkers bilstol. Och jag förstår ingenting. Jag bara vadå, vadå? Han bara ja, men att, att. du ska ut och resa liksom, utan barn. Att, att komma ändå ihåg hans stol. Liksom, fast barnen sitter i stolen. Så att vi får hem honom därifrån. För vi visste också Att, att om. Om han liksom, allt går bra så blir han utskriven i Helsingfors och då får vi ta med honom hem därifrån. Då behöver han inte flygas tillbaka hit och vårdas på HS här. Och så kommer det från mig så här att... Ja men tänk om vi inte har melkare med oss hem? Och grejen är det att jag sa det ungefär som att jag frågar Rasmus att kommer du ihåg att köpa mjölk? I samma tonläge med samma engagemang i rösten. Och jag märkte hur han, han bara ställde till och var, att, vad var det du sa? Och jag hade ingen aning om vad jag hade sagt. Det bara kom. Jag tror att under tre månaders tid. Med Melke så. I så dåligt skick som han var. Med hjärtsvikten. Så hade vi. Vi hade liksom bara. Vi hade säkert båda tänkt det. Men vi hade aldrig pratat om det. För det gick inte. Vi blev erbjudna samtalsstöd. Inför operationen. Och då sa jag att nej. Att det går inte. Att jag vill inte. Så att om jag sätter mig ner nu och börjar prata om det här. Så då. Då kommer inte jag att ta mig igenom det. Att enda sättet att vi tar oss fram till operationen nu är att, att vi kör på. Vi är på sjukhuset, vi löser det, vi är hemma, vi lagar mat åt sigge. Vi går ut med hunden, vi liksom livet måste rulla på. Och det är, liksom, det är så vi tar oss igenom det. Så vi hade inte sinsemellan heller pratat liksom om allt runt omkring. Vad, vad som faktiskt kan hända och vad som inte kan hända. Och, och det här var första gången någon av oss sa det högt. Och där och då så skakade vi det av oss bara. Så att nej men nu att nu, nu vi tänka så ungefär. Men det blev ändå kvar. Och jag tror att det var det som. Det var där och då som min. Min krasch började. För sen när vi tog oss till Helsingfors. Så hade jag inte alls det här samma. Det här blir bra det ordnar sig. Utan så fort vi åkte till Helsingfors. Så kände jag bara att. Jag kan inte andas jag får inte luft. Det, det går inte liksom. det är för mycket. Och jag försökte, tror man nu i covid-tiden har ansiktsmaskerna på sig hela tiden på och så, så jag tänkte, jag tänkte liksom att det var det. Att jag kan inte andas i masken. Men jag visste ju att jag, jag kunde inte andas utanför tjukhuset heller. För det är ändå någonting som, hur, hur mycket man än fixar och hur mycket man än donar och hur stark man är. Så är det någonting som går sönder inombords när du har ett barn som är så sjukt. Och när du har en så liten babys eller spelar ingen roll ålder. När du har ett barn äh, som du vet att de ska rulla iväg, söva ner, öppna upp röstkorgen och stanna hjärta på. Det går inte att ta in det utan att gå sönder. Och det var ju därför som vi inte hade tagit in det heller. För att just slippa gå sönder. Men det, det gick inte längre sedan den där, den där kraschen kom. Och där stod vi nu i Helsingfors på till och med, med regna den dagen. Och hade lämnat av melkkar till kirurgen då. Och vi skulle gå på stan och fördriva tiden medan hon opererades. Men i covid-tider så fick vi inte gå i butiker. Ville inte heller förstås. Så det fanns inte så mycket att göra egentligen. Så vi tog siggen med till en park- där man kunde låna sig trampcyklar. Och så trampade vi runt på cyklarna och låtsades som att livet var frid och fröjd. Och det gick bra. Mm, jag trodde inte att... Jag trodde att livets värsta stund var när jag skulle räcka över mälka till kirurgen. För hela jag låste mig. Det gick inte. Det, jag, jag kunde liksom inte lämna över honom. Så Rasmus fick att bryta loss honom ur min famn. Ge honom till kirurgen för det var Det finns ingenting mer onaturligt Än att ge ditt barn till någon som Ska göra det som vi visste att de skulle göra Men jag hade fel för att Livets värsta stund hittills var när telefonen ringde Och operationen var klar Fem timmar och 35 minuter tror jag Och Telefonen ringde och jag såg att det var från sjukhuset Och jag vågade inte svara. För jag visste inte vad de skulle säga. Det var där och det var liksom. Jag visste inte hur. Jag visste inte hur jag skulle klara av att höra. Att det inte hade gått bra. Samtidigt som jag någonsin, någonstans ändå visste att ja, men det klart det går bra. Så att svara på det samtalet. Var... Ja... Det går, in. det går inte att beskriva med ord helt enkelt. Det var bara fruktansvärt. Och sen gick allt ganska snabbt. När kirurgen väl hade sagt att allt hade gått bra så... Så bara brast det. Ni vet hur man läser i böcker eller ser på film. Om hur människor liksom tappar fotfäste. Benen viker över sig under den. Eller hur de brukar stå i romanerna. Det var exakt så. Benen väg sig. Det gick inte att stå. De... Marken försvann. Jag tappade balansen. Det började snurra i hela huvudet. Jag, jag kom inte ihåg om jag grät eller skrek. Eller liksom. Det var bara sån sån lättnad. Och samtidigt visste jag att nu var han fört i intensiven för eftervård. Och det, var ju nu, det var ju nu hans kamp började. Kampen att, att vakna igen. De förklarade att han, att han hölls nedskövd och han kunde inte andas själv Nu Så han kopplad till en respirator och... Att vi kunde få träffa honom på intensiven. Efter en timme. Och som, det var som tur var. Så vi hade min lilla syster med. Till och Helsingfors också. Så hon kunde hjälpa att vara med Sigge. Så att vi båda kunde gå till sjukhuset. och ja, det var nog guldvärt För det. det är ingenting som någon. Någonsin ska göra ensam. Men det är också ur. Ur sådana här situationer. Så kommer det också. Ljuspunkter och guldstunder, och det är nog egentligen när, för det är så här att när du sitter bredvid ditt barn som ligger försatt i någon sorts fake koma nedsövd och kopplat till en respirator och du ser på andetagen att de är fake, liksom, det är en maskin som pumpar in och ut på luften så då dör en bit av dig det är hemskt uh, och det är fruktansvärt på alla sätt och vis men det är också okej okay för att det, det är så det är helt enkelt. En bit av dig dör. Och efteråt sen, när det här trauma har lagt sig och du kommer tillbaka till livet och vardagen börjar igen. Det är, då, det är då det jobbiga börjar. För det är då du på något sätt ska bygga upp dig själv igen. Du har den här biten av dig själv som har dött, som är borta, som inte finns mera. Och så ska du tillbaka till samma vardag. Du ska tillbaka till samma liv, till samma människor, till samma hus, till samma omgivning, till samma miljö. Och så ska, du, så ska du bara fortsätta. Samtidigt som du ska fylla det här hålet som har dött bort. Och jag förstår nu varför så många separerar efter någonting sånt här. För att om en liten bit av båda går och dör och det ska fyllas med någonting nytt. Så är ju risken stor att det fylls med någonting som inte, som inte var där från första början. Och då, då kanske man inte går ihop igen efter det. Man är ju inte samma personer. Och där är, där är min guldkant i, hela den, här, i hela, den här, hela den här upplevelsen. För att jag är så stolt över mig och min man. För hur vi har tagit oss igenom det här. För att vi... Har varit team hela vägen. Hur trasiga vi än har varit. Hur ledsna, oroliga och rädda vi än har varit. Så har vi längs hela vägen stått bredvid varandra. Aldrig släppt tag i varandra. Aldrig... Fast den ena har varit mer ledsen än den andra. Så har vi ändå alltid frågar hur mår du? Hur känns det? Och jag tror att den biten mig som dog. Där kommer en ny bit mig som älskar min man mer än vad jag gjorde innan det här. Jag ser honom som, han är vår hjälte, han har, han har burit oss alla genom den här krisen och det är helt fantastiskt. Och det visar också värde att alltid ha rätt människor vid sin sida för det är typ det viktigaste som finns. Nu i efterhand så tog vi emot den här krishjälpen som de erbjöd och det är via en remiss som barnläkaren skickat till folkhälsan. Som vi har fått gå och prata. Genom allt som har hänt. Och det har varit guld värt. Alla borde gå och prata med någon. Fast man inte har varit med om något trauma. Som de kallar det här. För um, det är jättekönt. Allt, att ha en opartisk sida. Som bara sitter där och lyssnar. Och ber den tänka alla annorlunda Och svänga på sina tankar. Jag funderar mycket på det här kring mälker. Och, och allt som har hänt. Hur man kan, kan stöda andra i samma situation, om man har en bekant eller en vän eller en familjemedlem som går igenom någonting traumatiskt med sitt barn eh, hur man hur man finns där och jag vet själv eh, det finns ingenting vettigt man kan säga tänker på dig eller liksom, vad man än säger så låter det för lite eller för mycket eller för men det viktigaste är att säga någonting det är faktiskt det fast man bara skickar en tumme upp på messenger eller bara man, bara man på något sätt visar att man finns där, det är det absolut viktigaste. För ensamheten, när man går igenom någonting så här, är så otroligt påtaglig. Nu hade vi jättetur. Vi fick kontakt med föreningen Vårt Hjärta. Och via den fick vi kontakt med en annan familj som har gått igenom samma sak. Och via sociala medier så hittade jag två andra mammor som har gått igenom samma sak. Och det var otroligt mycket stöd. Och prata med sådana som faktiskt där och då exakt förstår. Men det behöver inte vara så. Det, det räcker med vem som helst i din omgivning. Jag gjorde så att när vi först flög till Åbo. När han först blev riktigt dålig. Så hade jag, alltså jag kunde ha 30 olästa meddelanden i timmen. Och jag förstår det. Folk förstod ingenting. Folk var jätteoroliga. Vi hade en liten liten baby som flög till barnintensiven. Och... Men jag orkar inte svara. Jag orkar inte svara. Så jag ringde Rasmus och Grät och sa att snälla kan du ta kontakt med de här människorna för jag orkar inte. Jag orkar inte. Efter några dagar så la sig det här. Och jag kände att jag måste kunna kommunicera ut. Så jag gjorde faktiskt så. Jag har haft en låst Instagram väldigt länge. Men jag gick igenom min Instagram och jag tog bort. Jag tog bort säkert 200 personer därifrån som. Som jag egentligen inte känner. Och gamla avlägsna kollegor och bekanta. Som jag inte har pratat med på fem år. Och, men sådana som jag helt enkelt känner. Att inte egentligen behöver ha så mycket att göra med mitt liv. Och behöll en, en, en liten sluten krets då. Som jag ändå känner att det är okej. Okay. Och så började jag uppdatera på Instagram. Och det blev en helt fantastisk terapi för mig. Samtidigt att få skriva ner mina tankar och känslor. Och samtidigt fick jag ut informationen. Utan att behöva kontakta var och en. Och ändå känna att alla... Alla som finns runt omkring oss fick vara delaktiga och fick vara med i vad som hände. Men där och då insåg jag också att hur det var, det var den absolut största responsen vi fick från andra var att jag vet inte vad jag ska säga. Och det är, det är helt okej. Okay. Man behöver inte säga någonting. Bara man... Det räcker att man bara finns. Det räcker med att... även fast man tänker att sociala medier är inte det riktiga livet, säger, men det är det ändå. Och... Att sätta ett hjärta som en kommentar. Det visar, att, det visar att du tänker på dem. Och det visar att du finns där. Eller att gilla bilden. eller Det är viktigt. Det är jätte, jätteviktigt att man bara visar. Och jag tror att många tar det för givet. Men vi, vi pratar ganska mycket om det här. Efteråt. Och inser att. Vi, vi kommer inte bara ut liksom som, som nya människor. Från den här upplevelsen. Utan vi har. Och så fått en massa nya människor. Jag under de här tiden som Melke var som sjukast, så har jag kommit människor nära som jag aldrig skulle ha gjort annars. Och människor som man trodde att man stod nära som, som, ja men som knappt hört av sig. Och då liksom istället så blev, blev avståndet mycket mycket längre. Vet du vad typ någonting hade det värsta jag vet med att vara förälder Nej, kanske inte värsta. Nej, jag vet inte. Men det kommer i alla fall på en utelista. Och det är att storhandla. Eller jag tycker det är jätteroligt att åka och storhandla. Och planera veckans mat och plocka ner i korgen. Och plocka som överraskningar åt familjen och god saker och sådär. Men sen när man kommer hem med fem, sex kassar. Med mat, blöjor, ersättning, barnmat, kattmat, hundmat. Och så ska allt det här redas upp. Jag har försökt handla sent på kvällarna. Medan Rasmus tar nattningen och sådär. Så bär man in de här 5, 6, 8, 12, 515 kassarna i köket. Ställer ner dem på golvet. Och så brukar jag sätta mig på en stol. Och så blir jag där. På något sätt önskar jag. Jag sitter och försöker så här, teleportera kanske. Det inte det Men att kassarna ska få magiska krafter som i en Disneyfilm. Och varorna ska hoppa till, till en vacker låt eller en vacker musik så här. Så hoppar varorna in i kylskåpet och in på hyllorna. Allt det ska. Men det funkar aldrig. Dag 262 i fångenskap. <laughs> Okej, okay, kanske inte riktigt. Men det känns så. Vi har haft sjukstuga Deluxe. Båda barnen kroknar samtidigt. Med flunsa, feber, öronverk har Sigge klagar på. Och... Alla med småbarn vet att det betyder i princip noll sömn. Eller väldigt oroliga nätter. Och ändå ganska påfrestande dagar. Fast vi har inte gjort så mycket med än att lägga i soffan och sett på filmen. Men man är ändå på sin vakt hela tiden. Och försöker passa på att få i dem vätska, få i dem mat. Fast de matvägrar och torkar snor. Och... Men det, det började upp sig nu. Idag tänkte jag att nu ska vi vara på gång. Idag ska vi gå ut och komma igång igen och då är det ju antarktisk storm istället så nu har jag en snart treåring som ordagrant ordagrant klättrar på väggarna han når snart take och en halvårsbaby som sitter i babysitten och gapskrattar åt det här spektaklet vilket gör att storebror blir ännu mer äggad och ännu mer igång när han märker att han har en publik som uppskattar showen jag räknar sekunderna tills min man kommer hem från jobb det är trots allt fredag. Så jag tänkte säga att när han kommer hem från jobb idag så då går jag på ledigt. Och sen får han köra det här, styra det här käppet fram till måndag när han ska på jobb igen. För äh, den här mamman behöver en liten paus nu. Okej, okay, köra dagbok. Här kommer, äh, nu ska det egentligen behöva en sån här väl. Och förstås så vaknar babysen. Oj. Nytt försök om en liten stund igen. Det här är helt fantastiskt. Det är nämligen så att vi har fått reda på att jag är gravid igen. Jag skrattar när jag säger det här nu. Men det har varit allt annat än roligt. Det betyder med facit i hand att det skulle vara ett år och två månader. Mellan Melchior och den här babysen. När vi fick reda på det så... Vi fick jag direkt tid till gyn och så visade det sig att den var i vecka nio. och Det här är ju då inte någonstans planerat. Det här är en av livets alla överraskningar som bara slängs längs vägen. Och man kan ju tänka när vi båda över 30 att man skulle förstå det här med att ha två barn. Att man skulle förstå det här med hur barn blir till. Men tydligen hade vi inte lärt oss tillräckligt mycket på biologilektionerna. Så vi har haft... Helt ärligt, ganska långa veckor. Det här är ett stort ämne, det är ett känsligt ämne. Och, um, men det är en del av livet och det har inte varit självklart, Det har varit jättemycket att fundera på. Um, orkar vi? Vi har, haft, vi har inte haft den lättaste starten med Melker. Med hans hjärta och alla de runderna. Vi håller fortfarande på att återhämta oss från det. Sigge har återhämta sig från det. Sigge har just landat i att han fått en lillebror. Ska vi slänga till ett ännu ett barn in i smeten? Eh, orkar jag? Rasmus har eh, Han har försökt Dämpa sin glädje, han vill ha en stor familj, han skulle vilja ha fyra barn, helst fem, sen ska han ha en hockeykedja eh, Men det är ju min kropp som Ska fixa det här och det är ju så liksom, att Ja det beror på hur man delar på föräldraledigheten men till Stor procent så är det ju I alla fall första året på mamman och då ska jag vara hemma med två små. Men det har varit mycket funderingar fram och tillbaka. Och det har väl börjat landa. Vi, vi fick komma i kontakt med en jättefin kurator på OHS. Som hjälpte att rädda lite i tankarna. Och fick göra en sån här plus- och minuslista för allt. Menar, vi har ekonomin. Vi har varandra. Vi har rum. Vi har ett stort, stort supportnät runt oss. Vi har stöd. Vi har hjälp. Så ja, på tre och ett halvt år så gick jag att jag blev trebarnsmamma då. Om allt det här går som det ska. Det vet man ju inte ännu heller. Man får ju bara hoppas på att, att det går vägen och att det är frist barn och sådär. Men det, det, det är inte alltid självklarhet. Och liksom och allt som rör graviditeter och sånt, är inte alltid rosenrött och vackra bilder på Instagram i, med en perfekt rund mage i vita spetsunderkläder taget framför en, en skimrande gardin i en solnedgång. Utan det, det, är mycket, det är blod, svett och tårar på många sätt. Och jag vet att vi har inte på något sätt varit hemliga med att vi hade väldigt många missfall när vi blev gravida med Sigge. Och det har också legat till grund i det här beslutet att, att behålla det här barnet för att jag kan inte liksom rättfärdiga att sörja. Sörja missfallen. Och sen ta ett. Ett sånt stort beslut liksom. Att, så. Ja. Nu ska vi leva med det här då. Nu har jag en sju månaders. Eh, just nu gravid i vecka 10. Mår. Jättedåligt. Varje dag. Jag är jättetrött, Har en som blir tre år. Nästa vecka. Och som trotsar. nog Nogginog. Dagligen. Och. Ska vi få ihop den här vardagen också? Hallå! Solen skiner! Och det är en vacker, vacker vårdag där ute. Men klockan är snart ett. Och jag har fortfarande inte kommit ut för dörren. Melker har sovit i vagnen inne i grovköket. För jag har inte orkar klippa på honom heller. Så han har blöja på hela förmiddagen hela lunchen. Och jag har legat och kollat på serier. Och äter kokosbollar till lunch. Man känner sig riktigt på topp sådana här dagar. Men man måste väl helt enkelt få ha de dagarna. Och låtsas som att det inte finns ungefär tre maskiner i en tvätt vika. Eller två maskiner smutsig tvätt som borde tvättas. Eller naglar som ska klippas. Till och med hundens klor borde klippas. Idag är en sån här dag som jag känner att jag bara inte vet hur man får ihop det vi har haft. Mälker har haft läkarbesök. Kontroll av sitt hjärta. Sen har vi varit på fysioterapi med honom. Vi har testat att gå privat. Och testa en liten annan sorts metod. För att hjälpa honom komma igång med sin lilla kropp lite. Sen har jag och Rasmus varit på familjeterapi. Men det här har varit liksom tre, tre saker idag. Och snart ska, snart ska det gämtas från dagis. Och jag är helt slut. Min hjärna fungerar inte. Det är nästan så här, vet, som man sitter och bara styr rakt in i vägg och dreglar samtidigt. Och jag förstår inte, nu kommer inte jag ihåg mer, hur, hur klarar man att vara på jobb? Hur klarar jag liksom en arbetsdag som ofta var typ 8 till fem med möten konstant och en snabb lunch i bilen? Och man var alltid liksom på topp, man var alltid gay, man hade koll på alla möten, man hade koll på precis vad som skulle hända före, och vad som skulle hända efter- och nu har man tre inbokade saker på en dag om liksom hjärnan fungerar inte. Okej, okay, jag kanske sov lite mer av det också. Det kanske har en ganska stor betydelse egentligen. Men ändå, hur snabbt man glömmer. När jag var hemma med Sigge så längtade jag alltid. Hela tiden så längtade jag tillbaka på jobb. Och jag älskar att vara hemma med honom. Men jag kände alltid att jag behövde, jag behövde få någonting mer. Jag behövde få vara någonting mer än bara mamma. Och jag älskar den jag är i min arbetsroll. Men nu när jag är hemma med Melker och, och Sigge då, ändå liksom största delen av veckan. Så känner jag mig bara att nej, jag kommer aldrig mer att kunna jobba. Min hjärna har för När vi fick reda på att vi skulle få ett tredje barn så var en av mina första tankar. När vi hade liksom gått igenom det här med barnen och allting. Att hur, hur kommer det här att påverka mig och Rasmus? Kommer vi någonsin igen att ha tid för varandra? Eller kommer det bli liksom bara en dimma nu av små barn och... Allt vad det innebär. Och sen glömmer vi bort varandra. Men jag tror. Vi pratar ganska mycket om det här. Och jag blev väldigt lugn. För att jag är ändå väldigt stolt över oss. Och det är en av orsakerna också till att jag känner att vi kommer att klara av det här. Nya babysen. För att jag är helt enkelt stolt över oss som ett team. Vi är ett jättebra team. Vi fungerar väldigt bra ihop. Vi har väldigt... Vi har väldigt liknande värderingar. Och jag tror att det är jätteviktigt i småbarnsåren att man påminner sig om det här. Att man hyllar varandra, att man lyfter varandra och att man alltid ser varandra. För det är ju så. Barnen är ju det viktigaste och deras behov kommer först och ska komma först. Men det betyder ju inte att man som partner och som vuxen individ, um, som älskare, som vän, också har behov. Och... Uh, jag tycker att det är lite tabu över det där att lyfta det. Att våga sätta sin partner på samma pedestal som man sätter barnen. För det är också en, en relation. Och jag tänker så här att, att det är en väldigt kort period av livet ändå som barnen bor hemma. Och som de är en del av vardagen och som deras behov ska läggas in i vardagspussle. Hux flux har de blivit stora och flytta hemifrån och De finns alltid kvar i livet och deras behov ska, behöver alltid tillgodoses. Men de är inte... De är inte med i vardagen på det sättet. På samma sätt med er Men det är din partner förhoppningsvis. Och jag känner lite att har man inte då tagit hand om sin partnerrelation. Under de här åren. Så vad har man då? Vad har man då att prata om? Vad har man då att landa i? Ska, vi, ska jag inte ha den känslan? Ska inte ha den där känslan att vi faktiskt är ett team. Och jag faktiskt har gift mig med min bästa vän. Så vet inte jag heller om det ska gå. Då skulle det nog inte gå heller att, att vi skulle ha behållit det här tredje morgon Idag har vi varit och gjort, eller egentligen igår har vi varit och gjort någonting riktigt fantastiskt. Vi var på en liten hemester. Jag tror att de flesta i den här coronatiderna kan känna igen sig att ens egna fyra väggar börjar prata om en till sist. För oss, vi är ganska rörliga av oss. Eller inte ganska väldigt. Vi är väldigt sällan stilla på en plats. Så corona har varit väldigt långt. Väldigt, väldigt långt. Som för jättemånga andra. Men i alla fall... Så nu har vi lämnat mälkar, minstingen hos Momo ett dygn, Och så bokar vi ett rum på park. Vi tänkte egentligen ta oss lite längre ut men de har så dåligt väder just den här helgen. Så man, då ville man ju inte sitta ute på landsbygden någonstans. Så det får bli nästa gång. Men vi var, vi sov gott, vi badade massor, åt jättegod mat. Gav vår förstfödda all uppmärksamhet. Um, jag hade nog lite förbisett det tror jag hur viktigt det är efter att ha blivit stora syskon att man får den där egen tiden med mamma och pappa och man, man märkte ju det liksom nu, hur han Hassan gött på sina tre och små år så märkte man hur han var lycklig liksom, och han pratade nonstop med oss båda och, ja det var helt det var riktigt fantastiskt att se och det är då det kommer de gånger också som man känner sig lite överväldigad som förälder att hur så det gäller att nu den är på väg. att Hur ska vi alltid hitta den här tiden att ge barnen sitt behov. Sin tid med oss. Sin tid med mig. Sin tid med Rasmus. I morgon. Det är lördag idag. I morgon fyller Sigge tre år. En dag som han har väntat på så länge att jag tror att min hjärna blöder. Jag tänkte att i år förstår han ännu inte i Men ack fel jag hade. I en månadstid. Har han dagligen frågan när han får torta och paket. Och jag var ju så trött och så otaggad. Normalt är jag den här som allt Jag älskar att fixa och dona inför kalas. Jag älskar att baka, jag älskar att laga mat. Jag älskar att bjuda familj och vänner. Jag älskar att alla samlas, massor med människor. Det är liksom det som får mig att gå igång. Jag tycker det är jätte, jätte, jätteroligt. Men i år har jag varit så opepp. Mycket på grund av coronan. Vi kan inte bjuda alla. Vi kan inte ha ett jättestort kalas. Så i år har jag faktiskt outsourcats hans galas. Jag känner mig riktigt så här influencer, trendig Stockholmsbröd som outsourcar sitt liv. Men nej, jag har beställt tårta, beställt fika, beställt färdiga ballonger, beställt paketen på nätet. Eller egentligen, han ska få en gungställning av oss. Så den får Rasmus då för att snickra och designa ihop. Men ja, han ska få små paket också förstås. Och... Fixa allt sånt färdigt bara. Så det jag ska göra är att hänga upp ballongerna och serpentiner. Typ. Och det är så könt. Och jag förstår inte varför jag inte gjort det här mera. Jag blir ändå alltid... Även för att jag tycker att det är jätteroligt att ordna kalas och baka tårtor och dekorera tårtor. Och hitta på olika smakkombinationer till tårtorna. Så är jag är ändå alltid så stressad in i sista minuten. Och det är inte roligt. Och det är ju inte så jag vill att mina barn ska minnas sin födelse heller. Liksom. Jo, jag fick en värsting jättegod fin tårta. med min mamma grät i köket typ. Att jag sitter här och säger nu att jag har beställt en tårta kanske låter som att... Uh -huh, liksom. Det är därför baggerier finns. Men för mig är det jättestort. Jättestort. Och jag har tampats med dåligt samvete för att jag har beställt en färdig tårta. Men ge mig mamma poäng. Hälsosam mamma poäng. Som väljer sin sinnesfrid före tårtan. Igår hamnade jag en kompis i ett jätteintressant samtal. Hon har just fått sitt andra barn. Men vi blev att prata om det här med graviditeten och hur man blir omhändertagen. Hela graviditeten, hur mycket stöd du har. Du får gå till barnmorska med jämna mellanrum. Du får träffa gynekolog som gör ultraljud och svarar på dina frågor. Du kan ringa bebär när som helst. Vi har faktiskt ett otroligt stort så här supportsystem under graviditeten. Man blir väldigt väl omhändertagen, tycker jag. Det är min uppfattning och hennes också. Men sen då? Så fort barnen har kommit, så då, speciellt efter första barnen, så går du på din återkontroll och de kollar att du har refat efter förlossningen. Du träffar barnmorskan en gång till, har du några frågor? Och då är allting nu väldigt nytt. Jag vet att var det fyra veckor efter som man går, sex veckor efter som man går på den återkontrollen och då är fortfarande i den här bubblan, i den här dimman. Man är inte sovig, man, man är lite nykär, allt känns ganska bra, allt känns mysigt. Men den spricker oftast, den där bubblan. Och sen står det där och så, du vet egentligen ingenting. Och hur, hur tar jag mig tillbaka? Hur börjar jag träna? Vad får jag träna? Vad får jag göra? Eh, vad får jag äta med dig jag ammar? vad Hur ska jag göra det här? Hur ska jag göra det här? Hur ska jag göra det här? Och då visst, man byter ju istället barnmorskan mot rådgivningen. Som ger alla tips du bara behöver. På din, liksom, till barnet och till din mammaroll och sådär. Men det är inte riktigt samma sak. Det finns jättemycket som som man inte visste som man får lära sig själv, som man får lära sig av andra om kroppen efter förlossningen. För det är ju ingen hemlighet att den ändrar. Och den ändrar ju massor. Och jag tycker att man får, man får väldigt lite information om det här. Vad som, vad som ska förväntas. Och det, det är säkert svårt att skriva en, en broschyr och ge eftersom alla kroppar är helt olika efter en förlossning och ändras på olika sätt och olika grad men ändå det här störde efter att du slutat amma till exempel så ska din mens komma igång och för mig och för henne efter första barnet så hade det här varit jättekrångligt den har knappt gjort det och den har gjort det så hade det varit liksom en dag här och en dag där och en dag där liksom. och då ringde jag gyn och för att boka en tid till en läkare för att få hjälp med det här är det här normalt nej men då hör man inte gyn mera utan då måste man gå via hälsocentralen för att träffa en läkare som vet ingenting om mens. Som skickar dig vidare till gyn. Och allt det här tar tre månader. Och då har du hunnit liksom ha panik över att det inte liksom är som du brukar. Eller är som du var förut. Och då blir man liksom funderat hur, hur ensam man egentligen blir. Att det är liksom bara, ja nu har du fått ditt barn. Tack, här. Det kommer gå jättebra. Lycka till. Vi ses om du blir gravid igen. Borde finnas någon sorts... Forum, eller någon sorts plats eh, någon sorts klinik eller någonting där du alltid ska vara välkommen efter att du har fått barn. Eller kanske första året. Säg första året efter att du har fått barn. För det är då allting börjar, liksom, kommer igång. Det är då allting händer det första året. Som du alltid ska vara välkommen till att boka tid. Liksom. Enkelt och smidigt utan remisser. För att få hjälp och för att få stöd. Och ibland bara räcker det med ett två minuters telefonsamtal för att få svar på en fråga. Är det här Normalt inom situationstecken. Jag vet inte. Kanske ska byta bana i livet öppna en sådan klinik. undrar om det finns fler som skulle vilja joina mig. Hör av er i så fall. Idag har Melker varit på sin fysioterapi. Det är väl i stort sett det som hänger kvar efter hans hjärtoperation. Han går ju fortfarande på kontroller av hjärta och kommer göra ett bra tag framåt. Men det här i vardagen så är det hans fysioterapi som, som hänger kvar och med fysioterapin så får han alltid övningar som han ska göra han, han har gjort jättestora framsteg, han, nu rullar han och rullar ganska med du målmedvetet också dit han ska men han kan ju fortfarande till exempel inte sitta och man märker att det är just liksom bålen och bröstryggen som han liksom inte får upp inte så konstigt med tanke på att den har varit i tusågad hela bröstbenen men ändå, att han får kämpa med det märker man, och då får vi ju Övningar, Jag tycker den här fysioterapin är helt fantastisk. Att den ens finns, men det blir ju liksom en grej till. Och nu menar jag inte, det är såklart man som förälder gör allt man kan för att hjälpa sitt barn på rätt. Och vi gör allt, 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 allt vi kan för att hjälpa honom. Så att han ska bli stark och ta sig ur det här. Men det är ändå tufft, det är ändå tungt att... Att ha det här, att ha de här grejerna Att komma ihåg för att Det är tillräckligt med två småbarn Och vardagen Och pussle Och en trotsig treåring Som tar upp precis all energi just nu Och så ska man där Mellan komma ihåg att ta den här pausen Och sen är det ju också med en, en sju månaders baby Så att man kan inte bara när som helst Sätta sig när och gör de här övningarna Det får inte vara för nära När han ska äta för han är så hungrig och man märker att han är så okoncentrerad. Det får inte vara för nära efter för då spyr han. Du måste liksom vara någonstans däremellan och då sover han oftast. Och eftersom han är så liten så är han ju med ungefär tre timmars mellanrum och sover däremellan. Så det är, det är knepigt. Och ibland känns det som att det enda jag gör är att jag klagar och suckar och stönar. Och så blir det som ett dåligt samvete när man egentligen ska känna tacksamhet. Över att vi har den här möjligheten att kunna hjälpa honom. Att han får det här stödet från OHS. Samtidigt som man känner att. Jag orkar inte. Kan vi inte bara skita i det här. Han får väl rulla liksom fram hela livet. Och... Jag vet ju att det inte går. men Så det blir ett så här konstant dåligt samvete. Så vi kämpar vidare med det. Eller egentligen är det väl mest Melker som kämpar. Som jobbar med sin lilla kropp. Men vi kämpar med att. Få honom att kämpa. Helt enkelt. Nu är vi i vecka 12. Av den här nya graviditeten. Tredje graviditeten. Och ja. Allt behöver lite landa. Det börjar kännas lite mer verkligt. Med tanke på att vi bara vet om det i tre veckor. Så har så det varit ganska intensivt att ta in det. Men nu har vi, känner vi i alla fall att det har okej att börja berätta lite för våra närmaste. Och det jag tycker är tufft den här gången är att. Att det känns som att man måste förklara. Ja, de andra eftersom de andra har varit planerade och så efterlängtade. Så har det ju mest varit så att oh, vi ska få barn. Så jej! men nu känns det mer som att du och jag ska berätta en sak. Men du måste höra på hela. Att, det känns som att man, man måste förklara liksom, att det här var inte planerat. Och det ger mig jätteroligt samvete. För det är ju sanningen. Och vi kommer inte ifrån det. Men samtidigt så liksom, känns det som att varför det här barnen för start? Du var ett misstag. Du var inte Det hade vi inte tänkt ska alls. Vi ville egentligen inte ha en tredje liksom. Det känns jättefel. Och det känns tar ont i magen att tänka så. Så jag har försökt jobba med mitt eget tankesätt. Och jobba mycket med hur jag ser på det. Och hur jag sätter ut informationen kring det. Och försöka att vara mer positiv själv. Att nu ska vi få barn. Det var inte planerat. Men det kommer att bli jättebra. För det kommer det. Jag har, jag har landat i det nu. Rasmus har ju varit säker från första början. Att det kommer att bli helt fantastiskt. Det är jag som har behövt. Den här tiden att landa i det. Men. Det är ju ändå. Det är ändå bara mer kärlek till oss. Och vad, kan liksom, vad kan vara fel i det. Ni får gärna upprepa de meningarna. Till mig sen. Om ett år. När ni ser mig grå och blek Och. Som ungefär vålnaden, inte ens ett spöke utan vålnaden av ett spöke som är runt på S-market bland hyllorna. Så kan ni påpeka, ja men det är extra kärlek i livet. Det kommer jag säkert uppskatta. Klockan är kvart över åtta och det är fredag. Oh, nej men nu gör det, det torsdag. Jag tror det var fredag idag, det är torsdag. Se, jag är inte, jag är inte med någonstans. Det var Rasmus har och killarna på övervåningen. våningen. Ja, det har varit tyst ganska länge så jag tror att han har somnat själv också. Men jag låter honom sova. Men grejen är att jag, när han tog nattningen så tänkte jag att jag ska duscha och tvätta håret. Jag skulle lacka tånaglarna. det jag verkligen göras. Sen ska jag krypa ner, på pop, pop, popcorn, krypa ner i soffan och så ska jag säga och som jag inte hunnit mig och som jag gärna vill se. Men nu har jag suttit här i en timme och bara stirra på en tom tv. Alltså en avstängd tv. Alltså jag var inte liksom, min hjärna liksom, den slår bakåt. Jag är så trött i huvudet. Och det är inte sömn för vi peppar, peppar med tanke på den kommande ungen. Så sover vi ändå, har vi barn som sover väldigt bra. Men jag är så trött mentalt. Det här med trots, det håller på att knäcka mig. Jag var inte beredd, man har ju hört om det, man har hört föräldrar skoj om det. Följer konton på Instagram, som gör så här med mig om det eller lyssnar på en massa poddar. Men jag är inte beredd. Det här är helt, alltså galet. Det är som att det är förbytt, det är inte mitt barn, jag vet inte vem det är som har flyttat in här som har sånt humör och sån vilja och så domerar. Och hur det kan gå från gulligaste, gulligaste ungen du någonsin att träffa som bara vill pussas och krama som mamma jag älskar dig jag älskar pappa, jag älskar mälk, jag älskar glass jag älskar allt till liksom någon som bara skriker så att du nästan tuppar av för att man tog fram fel strumpor på morgon, jag förstår inte och jag försöker det enda man försöker vara lugn och pedagogisk samtidigt som man inombords bara så här, som på en tecknad film när det kommer det där Rök ut ur öronen. Och det är alltså det jag förstår inte. Och sen börjar jag tänka- att det är så här Rasmus känner när jag har PMS? <laughs> jag ser vissa likheter. Så kanske det här är liksom- och han ser precis ut som sin pappa- och har samma intressen som sin pappa- men det här kanske han har fått från mig då. Att bli förälder- är konstant dåligt samvete. Det är konstant ransakan av sig själv. Gör jag rätt? Gör jag fel? Är jag bra? Är jag tillräckligt bra för mitt barn liksom? Jag gör jag mitt barn den bästa möjliga starten i livet nu? Efter det här med mälkerna när vi fick gå i den här terapin. Så var det en klok kvinna som sa till mig. Bara att man sitter och spenderar tiden med att analysera. Att man är tillräckligt bra för sitt barn. Så visar på att man är mer än tillräckligt bra för sitt barn. Och jag försöker leva efter det. Men det är svårt. Det är jätte, svårt. Jag kan säga så här. Mm man vet att man är småbarnsförälder när man börjar gråta för att diskmaskinen går sönder. Och nu var det faktiskt en tur att den var inte sönder. Det var någon slang som hade blivit lite lös och det läckte vatten på sidan om den. Så när den var åtskruvad så blev det löst. Men ungefär 35 minuter så trodde jag att diskmaskinen var sönder. Och jag stod framför mig, det var på en lördag också. Och jag såg framför mig hur vi skulle vända till måndag. För att kunna lämna in den. Hur det skulle ta 2-3 veckor. Innan någon ska ha tid att fixa på den. Hur det skulle bli snor. Okej, okay, det samma. Det skulle få kosta vad det kostar. vill, Men att vi skulle vara utan diskmaskinen. Eller att de skulle skicka efter någon del. Till ett litet bortglömt hörn i Japan. Som skulle ta ungefär 69 veckor att komma. Det här har jag på de här 35 minuterna. spinnat upp i mitt huvud. Samtidigt som jag grät. För jag såg inte hur vi skulle klara oss.
2: Hej, mitt namn är Rasmus Stolner. Fias man. Snart stolt trebarnfar. Det jag har lärt mig av småbarns är att när man får på jobb får man nästan i tid tänkte jag säga. För det största jobbet och viktigaste jobbet är att vägleda och se till att ens barn får en bra uppväxt bra värderingar det viktigaste är att de har det bra. Det absolut roligaste är när man kommer hem från sitt, i någon citat, dagjobb så vet man att Står en treåring bakom gardinen till dörren och hoppar fram och ropar bo När man öppnar dörren Konstigt då är det väldigt många gånger som man ändå glömmer bort och blir lika ström varje gång Och lika glada också för att han är så busig och rolig Vi hade en lite speciell höst här med mellanpojken som föddes med hjärtproblem och Vi fick flyga i tur och ordning med helikopter tills allt var bra men Det gör ju också att man, man blir att värdera livet på ett annat sätt Liksom ser till den stora bilden, inte om små sakerna Det är ett fantastiskt liv att leva i alla fall Det är sömlöst, Håret trillar av men När man ser pojken då tar första sägen på balanscykeln så är det värt alla hår som trillar bort och flinten som har kommit fram det är ett fantastiskt liv att leva.
0: Tiden med det här lilla projektet börjar ta slut. Det är dags att återlämna den här lilla bandspelaren som har följt mig här nu och varit min lilla dagbokskompis. Och eh, jag vet egentligen inte hur man avslutar. Men nu när man är alltså mitt uppe i allt i vardagen, i lite kaos, härligt kaos observera. Härligt, härligt, härligt kaos. Så det är ganska svårt att komma på en, liksom, en slutkläm, Men det är väl egentligen att allt passerar. Alla nätter man tror att man aldrig mer kommer att få sova. Alla gånger man tror att man aldrig mer kommer att få barnet, stövlar på barnet utan chaffs, Alla gånger man känner att man aldrig mer kommer att få vara själv. Allt, allt passerar. Och jag tror faktiskt att det är en jättestor klyscha. Man får höra tusentals gånger när man blir förälder att ta vara på tiden. Men det är faktiskt så. Ta vara på varje liten sekund. För jag läste en grej på sociala medier en gång att... En gång kommer det att vara den sista gången ditt barn sitter i ditt knä. Och då blir jag jätteberörd. Jätte, jätteberörd. För det är så. En gång när ditt barn sitter i ditt knä. Fast du tycker att barnen alltid sitter där och du aldrig får vara själv. Så en gång kommer det att vara den sista. Sen mitt i allt och slutar de krypa upp i famnen. Så ta vara på tiden. Och tack för att jag har fått babbla mig. Det har varit faktiskt lite av terapiarbete.
1: Och där säger vi tack till Sofia Donner och hennes familj för att de delade med sig av sin vardag som småbarnsföräldrar. Och grattis till det tredje barnet som föddes i slutet av oktober, en hjärtfrisk liten pojke. Jag heter Malin Henriksson, tack för att du har lyssnat.